0: 唠嗑讲故事，播讲人：东北贼大王廖哉之红玉。声明：本书由网络收集整理制作，仅供预览、交流、学习使用，版权归原作者和出版社所有，请支持订阅、购买正版。如果你喜欢，点个红心，关注我，听后续。广平县呢，冯翁有一个儿子，名叫相如，父子呢都是秀才。冯翁呢，已近呢六十岁，性格啊端正耿直，而家里呢经常的贫困不堪。几年间呢，老伴儿和儿媳呀、啊、先后去世，更加凄凉了。一切家务啊都得亲自操持。一天夜里啊，相如一人在月下独坐，突然呢看见东林呢有个女子从这个墙头啊偷看。他仔细端详那女子，长得很漂亮。于是呢，走到她的跟前，她竟啊含情微笑。他向她打招呼，她呢既、啊、不过来，也不离去。相如啊就一再请求她过来，她才从梯子上爬过来。两人呢便同床共枕。相如问她的姓名，女子说：“我是邻居之女啊，名叫……”红玉，相如啊，很喜欢他，便与他私定终身。女子呢，答应了。后来红玉啊，每夜都来啊和他欢聚。这样大约过了半年之久。一天夜里，冯翁呢偶然起身，听见儿子房里啊有女子的说笑声，悄悄的前去啊窥视，发现有个女子，她不觉啊。大怒，立即将儿子喊出来，骂道：“你这畜生，干些什么事儿啊？家境衰落到如此地步，还不啊刻苦努力，竟然学这轻浮浪荡之事。若被人家知道，就败坏了你的品德；人家不知道啊，也缩短了你的寿命。”相如呢，扑通一声跪在地上，向父亲呢认错，哭着说：“知道悔改了。”冯翁又叫来那女子，训斥道：“你一个女孩子家啊，不知严守规矩，既玷污自己，又玷污了别人。倘若事情啊败露，不仅仅是我们一家丢脸。”骂完呢，老头啊便愤愤然回自己房里、啊、睡觉去了。红玉呢，流着眼泪对这个相如说：“你父亲呢，斥责我们，很使人呢、啊。”感到羞愧，咱们的缘分到这里啊，就算完了。相如说：“父亲在，我不能自作主张。如果你对我真有情，还应啊含羞忍辱的继续好下去。”红玉啊，言辞决绝，相如便涕泪俱下。红玉劝阻他说：“我和你啊，没有媒妁之言、父母之命，只是泛墙越凤啊。”暗中往来，这怎么能白头偕老呢？此处有一个好女子，你可以啊，托媒人聘她结为夫妻。相如告诉他家里啊，穷的没有能力娶妻。红玉说：“明天晚上你等着我，我可以啊，替你想想办法。”第二天夜里，红玉呢，果然来了，拿出四十两白银呢。送给相如，说呀、啊，离这儿六十里的地方有个吴村，村里啊有家姓魏的，他家女儿呢今年整十八，因为要啊聘礼太高，所以啊没人能啊娶得起她。你给魏家送去这笔啊重礼，一定能成好事。红玉说完呢就离去后来相如啊选择时机。趁机呀、啊，向父亲说起此事，表示、啊、他想前去相看，但他不敢提起呀、啊。红玉给他这笔呀、啊、聘金，冯翁自知家里没钱呢，就劝他不要去。相如呢，婉然对父亲说：“只去呀、啊，试探一下罢了。”于是呢，冯翁点头同意了。相如呢，就向朋友啊借了一匹马和一个仆人。前往这个吴村，魏家呀、啊，本是啊种庄稼的。相如呢，把魏老头叫到外面谈话。魏老头呢，知道啊相如出身望族，又见相如啊长得仪表堂堂，心里呢已有许亲的意愿，只是啊怕相如不肯拿出更多的彩礼。相如听他讲话吞吞吐吐，就明白了他的心思。于是呢，将这个四十两银子掏出来啊，放在桌上。外老头一见银子就很高兴，就赶忙啊请来的邻居书生做这个中间人，用这个红纸写下婚书，双方啊订立了婚约。相如进屋啊去拜见魏氏母女，只见魏家这个屋子啊狭窄，魏家女儿呢藏在母亲身后。相如打量了一下姑娘，她虽然呢身穿粗布衣裳，但神情呢光艳呢出众，心里暗暗喜悦。魏老头啊借邻居的屋子来设酒宴款待女婿，在这个席间就说：“公子呢就不必啊亲自来迎娶了，等我们稍做些、啊、陪嫁衣服，就将那个嫁妆和人一起抬着送过去。”相如啊，和他们定好婚事，就啊回去了。相如骗父亲说，魏家喜欢咱们呢，是正经读书人家，不要彩礼。冯翁呢，听了也很高兴。到了约定的日子，魏家果然呢将女儿送了过去。魏氏呢，勤俭又温顺，夫妻两人感情很深厚。两年后啊，魏家姑娘生下一个男孩。取名福尔，清明节那天，妻子抱着儿子去扫墓，路上呢遇见本县的一个姓宋的乡绅，此人呢曾做过御史官，因那行贿而被免职。回乡后呢，仍啊大肆人威。这一天呢，他扫墓回来，见这个卫士啊长得十分的娇艳，就起了色心。他一问村人呢。得知是冯家的媳妇儿，料想啊，相如是个穷人，用重金诱惑，希望使他动心而让出自己的妻子。宋某呢，派家人呢前去暗暗示意。相如一听，脸色现出怒色，便一想自己不是宋家的对手，便转怒为笑，进屋啊告知了父亲。冯翁怒火中烧啊。奔出屋来，指着宋某家人呢，指天画地，破口大骂。宋某家人呢，仓皇逃窜而归。宋某啊，大怒，就派了几个人呢，闯入冯家，对冯家父子啊，大打出手，气势汹汹，吵吵闹闹,闹，像开了锅一样。魏女听见呢打闹声，将那个孩子放在床上，披散着头发跑出来，大喊救命。宋家的打手呢，见了魏家姑娘，不由分说、啊、抢了魏女，抬着她一哄跑了。冯氏父子被打得遍体鳞伤，倒在地上呻吟。小孩呢，也在床上啊哇哇啼哭。邻居们很同情他们，就把他们抬到床上躺下。过了一天呢，相如才勉强啊拄着拐杖站起来。冯翁啊。却气得吃不下饭，不久呢，便口吐鲜血死去。相如啊，痛苦不已呀、啊，抱着儿子到衙门去告状，上至总督啊，巡抚衙门，几乎告变了，始终呢，没有啊成功申冤。后来他又得知妻子啊，不屈服而死，更加悲痛啊。他满腹含冤却无处申诉，相如呢？常常心里想着要拦路杀死宋某，但又怕他出门呢，随从众多，还担心儿子太小，无处啊托付。他日夜苦苦哀思，突然有一个壮士登门来凭吊，络腮胡子，宽下巴，从没见过。相如请他坐下，刚想询问呢他的姓名籍贯，而客人呢却强先说。你有啊，杀父夺妻的仇恨，难道忘了报仇吗？相如怕他是宋某啊派来的探子，就假装应付他。客人仿佛啊被激怒了，双眼呢、啊、怒睁，眼眶啊欲裂，猛地站起身来就要走啊，说啊：“我把你当君子，现在才知道啊，你原来是个不足挂齿的懦夫。”相如呢，观察他的言行，不像是装出来的。就拉住客人，跪下说：“我呀，实在是怕宋家派人来套我实情，所以啊，才这么谨慎。现在我可以向你啊坦露心腹，我卧薪尝胆已多日啊，只是可怜这襁褓中的儿子，怕使啊我们冯家绝后。你是个仗义之士，能不能代我抚养他？”客人说。这本是妇道人家所做的事，我呀、啊、不能使你如愿。你想托别人代替抚养孤儿的事啊，就请你自己办；而你亲自要报仇的事，我愿意带你去办。相如听了他的话，在地上磕头不止。客人呢，并不理会，径直啊出门。相如赶快追出去问他的姓名，客人说：“事情办不成。”不愿意受责备，办成了也不会接受感谢。说完呢，客人就离去了。相如唯恐啊灾祸殃及自身，就抱着孩子逃走了。深夜时分，宋某啊全家都睡去了，有人呢翻过重重的墙垣，将这个宋某啊父子三人一起杀死了，还杀了一个媳妇儿，一个丫鬟。宋家呢？递这个状子告到了官府，县官大惊，宋家坚持说是相如所干，县官呢于是派这个衙役前往捉拿，而相如早已啊不知去向，由此便确认是相如干的。宋家仆人呢与官府衙役四处的搜寻，夜里他们在南山呢听见小孩的啼哭声，就寻声啊。搜寻到了相如，捆上绳子押着上路了。小孩呢，哭着厉害。众人呢，将小孩夺过去扔在路边。相如啊，怨恨欲绝。见到这个县令啊，县令问道：“为什么杀人？”相如啊，申辩的说：“岳王啊，宋某等人呐、啊，夜里被杀，我白天呢就出走了，并且抱着小孩，怎么能够翻墙去杀人呢？”县令说：“既然没杀人，你为什么要逃跑啊？”相如被问的答不上话来，就被投到了监牢里。相如悲愤的说、啊：“呀，我死不足惜呀、啊，小孩啊，何罪之有啊？”县令说：“你杀了那么多人，现在杀你一个儿子，有什么可怨恨的？”相如被革去秀才的功名，屡次遭受酷刑。始终不愿意啊招供认罪。这天夜里，县令啊刚刚的躺下，听见有什么东西啊击中了床，响声啊震耳，他惊恐的连声啊呼叫，全家人呢都被惊起，一块到出事的屋里，举着蜡烛查看，发现一把短刀啊亮闪闪的放出寒光，刀尖儿呢已扎入床板。一寸多深，紧的拔不出来。县令看见，吓得魂飞魄散。衙役们手持刀枪，四处搜寻，没有什么痕迹。县令心里啊，暗暗害怕，觉得宋家人已经死了，没什么可怕。于是呢，在上报这宗案子时，为啊相如开脱。相如呢，终于啊被无罪释放。相如回到家里呀、啊，瓮里已经没有米面了，孤孤单单的面对空房，凄惨极了。幸好邻居呢送来些饭食，暂且得以度日。当他想到大仇已报，心里就觉得欣慰；再一想到家里遭到这么大的灾难，几乎啊满门灭绝，就不禁呢潸然泪下。能想到自己啊，贫寒半生，连个儿子也保不住，冯家的香火、啊、断绝，就在无人处啊，失声痛哭，悲痛啊不已。这样呢，过了半年的时间，捉拿案犯的禁令松了，他便去哀、啊、求县令，要求啊审判归还妻子的遗骨，由他安葬魏家姑娘后事办完。相如呢，回到家里，悲痛得想啊，了却残生。夜里躺在床上，翻来覆去啊，睡不着，只感到绝望。突然呢，听见有人敲门。他一神仔细一听，有一个人呢，在门外和小孩说话。他急忙起来，从门缝往外看，好像是个女子。他刚一开门，就听见女子说。大渊呢？已造雪，你、啊、无恙吧？他觉得声音很熟，仓促中却又想不起来。当他拿着蜡烛相照的时候，才认出啊是红玉。他手里牵着一个孩子，孩子在他腿侧笑着。相如来不及啊询问，抱着红玉啊就哭。红玉呢也潸然泪下。过了一会儿，红玉啊推了一下孩子，说、啊：“呀，你忘了自己的爹爹了吗？”孩子呢抓着红玉的衣裳，目光呢闪烁着望着相如。相如仔细端详，认出他正是福儿，于是啊大吃一惊，哭着问：“你呀、啊、从哪里找到他的？”红玉说：“实话告诉你，以前我对你说我是邻家女，那是骗你的。”我呀是狐仙，那天夜里啊，我在黑夜中行走，听见小孩在山谷口啼哭，就抱到了陕西啊去抚养。得知你如今呢大难已过去了，所以才领他来和你、啊、团聚。相如啊，挥泪向他拜谢。孩子呢，在红玉怀里、啊、就像依恋着母亲一般，竟然不再认识自己的爹爹。第二天天还没亮，红玉呢便起了床。相如问他你要干什么？红玉说：“我呀、啊、要走了。”相如光着身子跪在床头啊，哭的抬不起头来。红玉笑着说：“我骗你呢，现在家业都要重新创建，非早起晚睡不可呀。”于是呢，红玉清、啊、除杂草，打扫啊灰尘，像男子那样啊操劳。相如忧虑家境太贫穷了，靠红玉一人日子是过不下去的。红玉说：“你呀、啊，只管闭门安心读书，不要操心家里经济，也不至于啊饿死路边。”于是红玉拿出银两来置办呢纺线织布的工具，还租下几十亩田地，雇人来耕作。红玉呢，扛着锄头去除草。修补漏、啊、房，天天都这样辛勤劳作。邻里见他是个贤惠的媳妇儿，更乐于啊主动帮助他。过了大约半年，冯家的家道啊兴旺，已向富户。相如感、啊、激他对红玉说：“这个毁掉的家呀、啊，全靠你白手起家。但是啊，还有一件事啊没了却，不知该怎么办。”红玉问他什么事儿？相如说：“考试的日期已经啊迫近，我的秀才功名还未恢复。”红玉笑着说：“在此之前呢，我已啊送给学官试定白银，你的功名已经恢复在案。这事儿呢，若等你说起再办，早就耽误的不像样。”相如啊，更加的敬慕他。这次相试。他中了举人。这一年呢，他三十六岁。田地啊肥沃，庄稼连片，房屋啊宽阔深广。红玉啊腰身苗条，优美，似乎呢风都能把他吹走。但操持家业胜过其他农家妇女。即使在严寒的冬天，他的手啊也柔嫩如脂。他自己说已经二十八岁了。现在别人看来却不过二十岁上下，意思是说，冯家的儿子、啊、贤良，父亲呢有德性，所以啊才得侠士相报。不止那位壮士是侠士啊，狐狸也是侠士。相如的遭遇啊也真算是奇异了，但是县、啊、官的荒谬啊令人发指，使人、啊、愤怒。那短刀啊！正想扎入床板，为何不稍稍的移到床上半尺左右？若让宋人呢、啊，苏顺。钦读到这个故事，他一定啊，倒上一大杯酒说呀：“可惜呀、啊，没击中。”本文结束，感谢观看，请听后续。